0: Gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde, zijn uw geest uit en zullen geschapen worden. En hij zal het aanzien van de aarde verdienen. Laten we bidden, o God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige geest hebt om wezen, geef ons dat wij door dezelfde geesten waar de wijsheid bezitten, en ons altijd over zijn zijn voorbij, door Christus onze Heer. Amen. Heilige hart van Jezus. Ontferm u over ons. Maria Zetel van de wijsheid. Bid voor ons. Heilige Jozef. Bid voor ons. Heer Ignatius Yola. Bid voor
1: ons. Onze Engelbewaarders. Bid voor ons. En onze
0: Patronen. Bid voor ons. Alle Engelen en Gods lieve heiligen. Bid voor ons. In van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan uh, met de volgende uh, oefening verder van de, Leiden, van de Leidensweek, van het, uh, de Doeve Geheimen. Dat is nummer 200. Na de eerste beschouwing hebben we de tweede beschouwing. Dus morgens vroeg van het, de, het avondmaal tot aan de Hof van de Leijven. Maar ik heb het een verkeerde goed bij, ik kom zo terug. Zo. Het, dus nummer 200, het gewone voorbereidingsgebed. Uh, 201, de eerste inleiding, is het verhaal uh, hoe Christus onze Heer met zijn elf leerlingen, dus was de verrader, de verrader is weggegaan juist na de, de mis, de eerste mis, en die redenvoering van Jezus uh, nadien, die in het -Johannes staat, die houdt hij voor de elf leerlingen. Die ontboezemingen die hij geeft over uh, zijn liefde tot de vader en zijn verhouding tot de vader, dat hij één is met de vader, uh, en dat hij die eenheid en die liefde wil doorgeven aan zijn leerlingen, aan zijn apostelen, dat is tegenover de elf leerlingen. Uh, dat hij afdal van de berg Sion, waar hij het avondmaal heeft gehouden, dus in, de, in het Senaco. Hij daalt dus s'avonds af. <kliek> en hij laat er acht leerlingen achter, uh, dus in het dal. En de overige drie neemt hij mee op een plek in de hof, dus uit de, de, de echt... De drie uh, belangrijkste, dus de, de drie uitverkorenen in de apostelen, neemt hij drie mee. Dus Jezus heeft een hiërarchie van uh, liefde en ook van, uh, van, van macht en alles en van, ook aan van uh, confidenties, van vertrouwelijkheden die hij, die hij dus toevertrouwt. Het is, uh, hij gaat niet alles aan iedereen zeggen, hè. Uh, bijvoorbeeld door de berg waren er ook maar uh, uh, drie apostelen. En uh, hij begeeft zich tot het gebed. En dan gaat hij zweetdroppels met bloed vermengd transpireren. Hij vergiet de zweet als droppels bloed. Nadat hij drie maal tot de vader heeft gebeden, dat de kerk zou voorbijgaan. wekte hij zijn leerlingen, die in slaap gevallen waren, en daarna vielen zijn vijanden op zijn, op zijn stem ter aarde, en hij gaf Judas hem de kus, als een teken voor de andere. dat is hem, die moet gegrijpen. Sint Petrus sloeg Marcus, dus de, de knecht van de hoge priester, het oor af met zijn zwaard, want hij wou Jezus verdedigen, maar Jezus zet het weer op zijn plaats. En dan wordt Jezus een misdadiger gevangen genomen. De apostelen gaan lopen en ze voeren hem naar beneden door het dal van Jozefat en dan de heuvel op naar het huis van Annas. De hoge priester, waar hij uh, wordt uh, berecht s'nachts, het hier totaal illegaal is. Volgens de Joodse wet, en volgens alle wetten, mogen straks geen uh, gerechtszaken gehouden worden. Wat gerechtszaken zijn dus publiek en het publiek moet dat kunnen meevolgen en dat moet overdag gebeuren. De tweede inleiding is de plaats te zien. Zo concreet mogelijk. Hè. Ik ga dat duidelijk proberen echt uh, zoveel mogelijk uh, uh, alles te zien, te horen, te voelen, te ruiken, te smaken. Hè. Wat er maar te zien te horen is, omdat ik dan beter kan begrijpen wat er gaande is. Hoe meer ik zintuigen informatie opdoe, hoe beter mijn verstand kan werken. Ik zal mij de weg uh, voorstellen van de berg Sinon af naar de berg Josaphat, naar de Dal van Jozefat. En even naar de hof die op een heuvellicht. Met zijn breedte, lengte, aanleg enzovoort. De, de, de hof van de lijven, die bestaat nog altijd nu. Er staan zelfs nog een paar olijven van de tijd van Christus, olijfbomen. Uh, 2000 jaar oud. Dat kan. Die zijn natuurlijk heel dik geworden en heel zwaar. Uh. Ja, dat is heel mooi. Er staan nog olijfbomen van de tijd van Jezus. Die getuigen zijn geweest, die planten, als het mogelijk is, van het lijden van Jezus. De derde inleiding is de, vraag, de specifieke genade te vragen die ik verlang. Tijdens deze beschouwing van het lijden, dat is smart met Christus, de man van smarten, dus medelijden. Lijden met, want dat is heilzaam. Medelijden met Jezus geeft u vleugels. Dat doet goed, dan word ge de, dat wordt gedeeld aan zijn lijden, dat voor u is. Dus je ondergaat de heilzame invloed van het lijden, voor uw ziel. En hoe meer we met hem lijden, zullen we beter en des overvloediger met hem verrijzen, be, genade van de verrijstjes bekomen, dat wil zeggen, de is in de deugd. Voor ons hier. En later natuurlijk de echte is, hè, dus lichamelijk. Hè. Maar hier al het verrijzen uit de deugd. We lijden met Jezus samen om de zonde en om onze zonde, en we gaan verrijzen met hem uit onze zonde in de deugd. Hoe, meer, hoe beter de Goede Vrijdag, hoe beter de, de, de Pasen. Hoe dieper de smart van Goede Vrijdag, hoe groter de Heerlijkheid bij Pasen. Verbrijzeling van harte met de verbrijzeling van Jezus. Tranen en inwendig leed gaan we vragen. Inwendig dus tranen over het zo grote leed dat Christus geleden heeft voor mij. Ik moet even de bladzijde omdraaien hier. Ja. Ja. <tiedacht> nummer 204. In deze tweede beschouwing zal men na het voorbereidingsgebed gedaan te hebben. Hè, nummer 46. Met de drie bovengenoemde inleidingen op dezelfde wijze te werk gaan. Zoals we gezegd hebben voor de punten en de samenspraak. Zoals de vorige beschouwing. de personen zien, horen wat ze zeggen, beschouwen wat ze doen. Ja, ja dan geeft hij dus bepaalde aanduidingen voor de 30 dagen, dat zal zou samengaan met de missende vespers. Dat gebeurt dus niet op vijf dagen uh, tijden. Dus dat is uh, hetgeen dat we gaan doen. Nu, om ons uh, daarin te stellen, dus uh, de plaatsvoorstelling. Dus dat is dat wat er gebeurt, de plaatsvoorstelling. Dus de beste bron, natuurlijk, zijn de evangelieën. De beste bron is de Heilige Schrift. Ja. Dus ik ga de Heilige Schrift nemen hier. Dus natuurlijk vier evangelieën die daarover gaan. En daarom heb ik de synopsis genomen. De synopsis, dat is dus uh, die vier teksten naast elkaar geplaatst. Hebt u een eigen geschrift daar ook? Hè? Ja. Jezus zei op het laatste avondmaal op het einde. Toen ik u uitzond zonder beurs en zrijzak en sandalen, heeft u toen iets ontbroken. Ze zeiden niets. De voorzienigheid heeft dus uh, zorg. Over hen genomen. Zorg er de gedragen over hen. Hij zeide nu tot hen: Maar nu, wie een beurs heeft, moet ze nemen, zo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, verkopen zij mantel en kopen er een. Maar ik zeg u: dit schriftwoord moet aan mij vervuld worden. En hij werd bij de wetteloze gerekend. Isaiah 53. Dus hij gaat dus veroordeeld worden voor misdaden die, die hij niet gedaan heeft, maar hij gaat veroordeeld worden. Geoordeeld en veroordeeld. Want wat over mij voorspeld is, komt tot een einde. Dus dat wordt nu vervuld bedoeld. Hè. Maar ze zeiden, heer, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei, het is genoeg. Dat verklaart waarom dat Sint-Peters een zwaard mee had, hè. Dus Jezus verbiedt niet van u te verdedigen, zelfverdediging te doen als je aangevallen wordt. Uh. Maar hij gaat een voorbeeld geven van uh, zachtmoedigheid. Uh. Dus hij verbiedt niet de zelfverdediging. Maar hij toont uh, wat het volmaakte is. Dus je laat Petrus wel eventjes hem verdedigen, maar dan zegt hij, stop, is genoeg. Toen moet hier geen bloed vloeien, trouwens, ze zijn in de mederheid. Uh, en uh, wie met het zwaard vergaat, zal door het zwaard vergaan, zegt hij. Hè. Dat betekent, ge riskeert vanzelf uh, dus gedood te worden, dat is niet de bedoeling. En uh, ja, hij levert zich dan over, dat zullen we dan zelfs zien. En nadat ze de lofzang hadden gezongen gingen ze naar buiten, dus buiten het Sennakel. Dat is Marcus 14. Dat van die zwaarden, dat is van Lucas 22, 35, uh, vers 35. Dus ze gingen ze verlaten en ze gingen naar de, naar de Olijfberg. Hij begaf zich volgens gewoonte naar de Olijfberg. En dat verklaart uh, dat is, dat is zeker. Dat is. Daarom dat Judas hem kan verraden. Want Judas kende die gewoonte en hij gaat, dus, de, de soldaten van de nogepisten naar de olijfberg leiden. Ze dus zeggen: daar is hij, dat is hem, diegene die kust, dat is hem. Want ze dieren van Jezus niet pakken overdag in het publiek omdat het, volk het, grote van, het grote deel van het volk was met hem. Dus daarom zochten ze een gelegenheid om hem te pakken dat het volk er niet was. En daarom dat ze Judas nodig hadden. Om te zeggen, waar is hij nu juist, op welke uur, op welke plaats, als er geen volk bij is. Ziet je? Dat is het verraad van Judas. Dus hij begaf zich volgens gewoonte, dat is in Lukas 22,39... Naar de olijfberg. Maar ook de leerlingen volgden hem. Dus, naar gewoonte, ging hij daar s'avonds nog uh, bidden. Uh, in de koelte van de avondlucht. Met zicht op Jeruzalem. Dat was juist uh, zicht op de Tempel. En hij deed daar waarschijnlijk nog avondgebed. En nog uh, laatste gesprekken met, uh, met zijn vrienden, met zijn apostelen. Voordat ze gingen slapen. Jezus zei tot hen: Allen zult gij geërgerd worden. Dus hij doet nog een voorspelling. En hij doet die voorspellingen, zoals alle voorspellingen die gedaan zijn geweest, om te bewijzen dat hij de Messias is, dat hij de Godszoon is, dat ze in hem zouden geloven. En ook om hen voor te bereiden. Om hen klaar te maken voor wat er gaat gebeuren. Allen zult gij geërgerd worden. Dat is inderdaad zo. Volgens. En was hij inderdaad God. Peters had gezegd, je zet de zoon van de levende God. Dus hij kon niks overkomen in hun gedachten. Hij is machtiger dan zij. Trouwens hadden hem verschillende keren willen stenigen en willen doden. En telkens ontsnapte hij. En het stond bij, want zijn uur was nog niet gekomen. En hij werd onzichtbaar. Staat er dus in uh, sommige plaatsen. Hij is de doodschuldig, want hij zegt lasteringen, dus we gaan hem stenigen, maar hij verdween. He? Zijn tijd was nog niet gekomen. Dus ze dachten, ja, Jezus is sterker dan zij, dus ze zullen hem nooit pakken. He? Trouwens, hij gaat zijn rijk vestigen van Messias, hij gaat over en heersen, hij gaat over de hele wereld heersen. Dat is wat ze dachten. En daarom zegt hij, je zult geërgerd worden. Mensen hadden niet gedacht dat het zo, zo erg zou worden als dat het gaat worden. Dus dat hij volledig gaat overmeesterd worden, veroord, onrechtvaardig veroordeeld. En dat hij zonder weerstand wordt gemarteld en gedood. Dus je ge zult allen geërgerd worden. Maar hij doet een waarschuwing. En hij verwijst naar een profetie van het Oude Testament. Want er is geschreven in het Oude Testament. Dat is. Uh, Zacharias 13,7 Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is ook zo. Dus, uh, Jezus neemt ze gevangen en de apostelen gaan allemaal lopen. Maar die profetie gaat veel verder. Hè? Het gaat ook over de... Jezus mystiek. Het gaat over Jezus fysiek. Nu. Maar ook Jezus mystiek, de kerk. Nu zitten we er volop in. Ik zal de herder slaan dat wil zeggen, de paus uh, is geslaan geweest, dus uh, het Vaticaan is geïnfiltreerd. Uh, er is sinds 64 een ketter aan het hoofd van de kerk. Dus die heeft zijn pauschap verloren door de ketterij, want de ketter staat buiten de kerk. En de schapen worden verstrooid. Well, ja, we zijn verstrooid. Hè. Petrus Boeddhenschap, Peace je schept de resistance van Marcel uh, Williamson. Je hebt de Maat en Bon Concilie hier. Je hebt de groepen van Sanborn en Van Dolan. Je hebt Mons en Morello. Je hebt die Oosterse bischoppen in Praag. En iedereen heeft zo'n beetje zijn opinie. En soms zijn die zelfs tegen, serieus tegenstrijdig. En waar is de eenheid van de kerk? De kerk is één natuurlijk, we hebben hetzelfde geloof. Maar uh, die eenheid die, die leidt. Verstrooiing betekent er is geen eenheid tussen allen. Dus als je het hoofd slaat, dan leidt de eenheid. Een professie. Ik zal de herde slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar dat betekent niet dat de kerk wordt de kerk en trouwens de kerk kan niet vergaan. Maar dat betekent er is een lijden in de kerk van verstrooiing. Hm? Dat is een professie van Zacharias 13 die Jezus zelf aanhaalt. Maar na mijn opwekking, dat is een ander woord voor verrijzenis. Zal ik u voorgaan naar Galilea? En daar gaat hij in Galilea ten hemel stijgen. Of hij gaat daar ze voorbereiden op de hemelvaart. Hij gaat daar een samenkomst houden met de discipelen. En dan gaat hij ten hemel stijgen. Maar Petrus antwoordde hem. En dat is die vurigheid van Petrus, die vurige liefde van Petrus. Als ook allen geërgerd zouden worden, ik toch niet? Ik zal nooit geërgerd worden. <tacht> en Jezus zei het tot hem: Voorwaar, ik zeg u: juist gij zult mij heden nog in deze nacht Vooraleer de haan twee keer gekraaid heeft, driemaal verlogen. Verlogenen. En zei zeide nog heftiger. Als ik met u moest sterven, nooit zal ik u verlogen. Dat staat in Marcus 14, 31. Hè? En in Luca's 22, 33: Heer, met u ben ik bereid in kerkeren en dood te gaan. En in Johannes zegt hij: Simon Peter zeide tot Jezus: Heer, waar gaat je heen? Jezus antwoordde: Waarin ik ga, kunt je me niet volgen. Tot in de kruis dood kun je me niet volgen. Maar later zult je mij volgen. Dat is een uh, voorspelling van zijn uh, martelaar, uh, martelaarschap. Hij gaat omgekeerd gekruisigd worden. Hij gaat gekruisigd worden, Petrus, maar hij gaat vragen om het omgekeerd te doen, omdat hij niet waardig is gekruisigd te worden zoals Jezus, zijn Heer. En hij gaat omgekeerd gekruisigd worden, met zijn hoofd naar beneden. Later zult je mij volgen. Want toen heeft hij, dan zal hij de kracht hebben van de Heilige Geest die over hem gekomen is met pinksteren. Hè? Jezus, Peter sprak tot hem Waarom kan ik niet u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u inzetten. Jezus antwoordde Uw leven voor mij inzetten, voor waar voor haar. U zal geen haan kraaien voordat je mij driemaal verlogen hebt. <lacht> ja. En daarom gaat hij zeggen: bid, bid, opdat je niet in, ver, in verzoeking komt. En hij valt in slaap. Dus hij heeft niet genoeg gebeden. Want en verlogen en onder ede, dat is naar mijn dat is een doodzonde. Dat is doodzonde doen. Hè? Petrus gaat doodzonde doen diezelfde nacht. Hij gaat zweren dat hij die man niet kan. En dan gaat hij zich leven lang berouw over hebben. Hij gaat zich bekeren. Dus hij doet beter dan Judas. Judas verraadt hem ook, maar hij, 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 hij gelooft niet in de, in de verlos, in de, in de vergevenis. Petrus gaat zich onmiddellijk bekeren, onmiddellijk. Dat is het verschil. Dat zullen we later zien, die verloochening van Petrus. Jezus in Gethsemane. En toen kwam Jezus met hen in een hof die Gethsemane heette... De, het hofje van olijven, zeggen wij, hè, want er stonden olijfbomen en zelfs een olijfpers. En die olijfpers, dat gaat juist een symbool zijn van zijn lijden. Die olijven zijn vruchten, maar voordat die geconsumeerd worden, worden ze geperst. Dus Jezus gaat zijn leven geven voor ons. Zijn lichaam wordt geperst, kapot gemaakt, tot het bloed, het sap eruit komt. Hè. Het bloed... Uh, de olie komt uit de olijven en dat wordt dan gebruikt voor de mensen het nut van de mensen zijn bloed wordt vergoten door het nut van de mensen en we gaan dat drinken en, uh, met, en eten zijn lichaam eten en drinken bij de communie die olijven worden ge, zijn vruchten van een boom hè? hij gaat dan een boom sterven en die, uh, die, die vruchten worden geperst en de, het sap dat eruit komt, de olie, dat is, uh, zal, dat is, de olie wordt gebruikt ook voor wonden te, te genezen. De olie. En om, om te eten, om te bereiden, en ook om de spieren te masseren van de worstelaars. Uh, dus, dus dat is symbool van de sacramenten, die ons genezen van de zonde, die ons voeden, en die ons uh, sterk maken in de strijd tegen de duivel. De ganse symboliek dat Jezus zijn lijden begint in een hof van olijven naast een, een olijfpers. Trouwens, hij gaat altijd materie gebruiken voor zijn sacramenten. Uh, materie die heel nuttig is voor de mens: water, uh, wijn, uh, brood, uh, olijfolie. Maar die telkens bereid wordt door uh, vernietiging. Uh, brood wordt, uh, komt van de, het graan dat vernietigd wordt onder een molensteen. Geperst uh, onder een molensteen. Dat symboliseert weer zijn lijden. En dat maakt de dat, dat maakt brood mogelijk, dat dan weer de mensen gegeten, gegeten wordt en nuttig is voor de mensen. En daarom heeft hij dus die, die materie van de sacramenten, heeft hij gekozen bij materiaal, voedselmateriaal, dat eerst kapot gemaakt wordt. Wijn wordt ook dit is een wijnpers, hetzelfde. Wijnpers. En daarna wordt het gedronken. En dan olijven, pers. het begint zijn... Lijden naast de lijfpers, en er wordt, al bloed uit, er wordt al sap uit hem geperst. Hij gaat bloed, zweet en bloed, transpireren. Het bloed komt al uit zijn, uit zijn porie gecijpeld. Door de druk, de zware druk van de, de zware droefheid en angst en terror die hij ondergaat, doordat hij in de details ziet hoe dat ze hem gaan behandelen. En ook alle zonden ziet. Zit je... Daarom gaat hij naar de Hof van de Lijven, Want God heeft alles in de hand. Er is geen toeval dat hij zijn lijden begint in de Hof van de Lijven. Juist naast de Tempel van Jeruzalem. En hij zeide tot de leerlingen: Zet u hier neer terwijl ik daarheen ga en bid. En alleen Petrus. Dus hij zetten ze in de Hof van Olijven al, die, die acht anderen. En dan neemt hij drie mee en, en alleen Petrus, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, dus dat zijn die drie die hij meeneemt. Dus dat zijn de drie belangrijkste. Petrus is degene die hem het meeste bemint. Johannes is degene die het meest bemint wordt, want hij is maagd. De heilige Eronimus zegt dat hij die man was die trouwde bij Cana, waar Jezus aan tegenwoordig was. Dat is de enige kerkvader die dat zegt. Maar Jezus heeft hem geroepen en hij liet meteen zijn vrouw met haar toestemming staan. En hij heeft nooit zijn huwelijk geconsumeerd, dus hij is maat gebleven. Dus dat is een, een bijzonder verhaal dat, dat weinig ik maar Johannes is de leerling die het meest bemind werd. Waarom? Omwille van zijn jeugd. Dus hoe jonger je zijt, hoe minder je hebt gezondigd. Kans gaat op om te zondigen. En bovendien, hij was maagd. Hij was de enige die maagd was. Dus uh, Jezus houdt meer van de maagden, omdat hij dus uh, een geoorloofd plezier, het huwelijk is geoorloofd, uh, uitleverd tot hem hebben laten staan. Dat is de geest van maagdelijkheid. De geest van maaglijkheid is toegestane plezier, uh, uh, genot van de schepselen, toegestaane genot, uitliever tot hem, laten staan. Dat is maaglijkheid, de geestelijke maaglijkheid. Ja. Dat is de geest van maaglijkheid. Maria is de maagd der maagden. Ja. Dus het huwelijk is goed, is ingesteld door God, en dat genot is door God gewild, hè, om, om het te stimuleren, om het uh, gemakkelijk te maken, om kinderen te verwekken, en dat moet gebeuren. In het huwelijk is het uh, seksuele daad is, is goed, is heilig, is door God geweld, is een medewerking aan de scheppingsdaad. Maar, als je ervan onthoudt, uit liefde tot hem, is het beter. Is het beter. En dus Johannes is degene die het meest bemind wordt. En Jacobus is degene die het meeste verstorven was. Jacobus. Dat was een aseed. Dat was de de voorloper van de Asseten. Dus Johannes van, is de voorloper van de mystiekers, degene die het meeste bemint wordt. Petrus, van degene die uh, actief God bemint het meeste. Hè? De actieve, werkzame, missionaire liefde. Hè? En Jacobus, de, de, de voorbeeld van de asceten die het meeste verstervingen doet en boeten. Hij bad zoveel op zijn knieën, dat hij eelt en nat op zijn knieën als van kamelen. Stel, ze zegt de traditie. <laughs> ja, het eelt op zijn knieën van zoveel geknield te zitten. Dus de, de grootste missionaris, uh, Petrus, de grootste die voor Evrem alles de wereld zou veroveren voor Jezus, uh. een zeer edele uh, ziel, Petrus, Jacobus, de grootste asset die voor Jezus bereid is, een grote boete te doen, en Johannes, die het meeste de rendement wat. Dat wordt. Dus, dus het heeft allemaal te maken met liefde. Ja, want ascese is een bewijs van liefde. Uh, Vuurigheid is een bewijs van liefde. En manlijkheid is ook een bewijs van liefde. Dus het is de liefde die hem dichterbij, je komt door de liefde dichterbij Jezus. Wie heeft de dichtste plaats in de hemel? Degene die, die God het meeste bemint. Het is de liefde die de hiërarchie bepaalt in de hemel, in de glorie. En ook reeds enigszins op aarde. De hiërarchie op aarde wordt geregeld door de autoriteiten. Maar de uiteindelijke hiërarchie, die wordt bepaald door de liefde tot God. Dus hoe menig je bemint, God bemint, hoe hoger je in die hiërarchie zult zijn van de engelen en de heilige koning. En dat ziet je nu al op aarde gebeuren. Tuurlijk, want de aarde is een preludium, een voorstel van de hemel. Dus hij naam alleen Petrus en de twee zonen van Zebedeus naar mij mee. Jacobus en Johannes, en hij begon bedroefd en beangst te worden. En hij zei tot hen, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Psalm 42,6, dat is voorspeld geweest. Dus tegelijkertijd zegt hij wat er gebeurt en tegelijkertijd citeert hij altijd een, een profetie aan. Die juist zegt wat er dan ging gebeuren. Dus hij bewijst weer dat hij de Messia's is. Dat hij de professie vervult. Blijf hier en waakt. Waakt met mij. En hij ging er weinig verder en wierp zich op zijn aangezicht neer. Plat op de aarde, gezicht tegen de grond. Dat is de, de meest nederige uh, hand die je kunt aannemen tegenover God. Je maakt u bijna één met het stof, met aangezicht Ik ben zoals de stof van de aarde, beduidt dat. Dat beduidt, ik ben zoals de stof van de aarde. Tegenover u ben ik als niets. Ik ben wel iets, maar tegenover u oneindige God. Hè? Dat is zijn mensheid natuurlijk, hè, die zich vernedert. Hè? Voor God. Biddend en zeggend. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker... Deze lijdenskelk, dit lijden, dat hij voorziet, dat hij in de details als een profeet en als God ziet, al op voorhand, aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wil geschieden. Dat zegt hij niet omdat hij, dat, omdat hij niet weet wat, wat God wil, of dat hij niet, God, zijn mensen niet geholpen worden door God, dat hij reeds de genade heeft om als te doorstaan, maar om ons een voorbeeld te geven hoe dat we moeten bidden in bekoringen en gevaren. De katechisme zegt, je moet bidden, voor en s morgens en s'avonds, voor en na het eten, in bekoringen en gevaren. Hoe meer gevaren en bekoringen, hoe meer je moet bidden. Wij zijn nu in een tijd dat er zeer veel gevaren zijn. Ik heb juist gezegd, de herder is geslagen en de schapen zijn verstrooid. Dat is de samenvatting van de hele crisis van de kerk. In één klein zinnetje. De professie van Zacharias 13.7. De Vermestarij heeft de kop van de kerk beoogd. Als wij de paus hebben, hebben we de ganse kerk, over, uh, denken ze, overwonnen. Ze dus hebben kwantitatief de kerk voor 99,999 99%, oh, inderdaad uitgeschakeld door ketterij. Maar de hele kerk, dat kan niet. Ik zeg het, na het concilie waren er nog twee bisschoppen over en een paar priesters en een paar tientallen priesters een paar honderd, honderd duizenden, 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 een paar tientuizenden gelovigen in de wereld over. Maar die wereldkerk van meer dan een miljard gelovigen, met paus oh, met 2500 bisschoppen, nu zijn er nog meer, ze zijn nu ongeldig gewijd, maar het is een wereldkerk, met kardinalen en abten en uh, kloosterlingen enzovoort, 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 universiteiten, ziekenhuizen, scholen, instituten, uh, uh, zelfs christelijke vakbonden en ziekenkassen, en, uh, het is een ongelooflijke wereldrijk met allerlei bezittingen en gebouwen en instituten en mensen en mensen en een geweldige administratie en hiërarchie, overal priesters en missionarissen en onderpastoors en, uh, en broeders en zusters, allemaal in de ketterij, doordat er een paus en een concilie een ketterij in heeft gekomen. Dus ik zal de herden slaan en de kudde zal worden verstrooid. Dat is de samenvatting van de hele crisis. Dus Jezus biedt hier om ons een voorbeeld te geven. Hem verscheen nu een engel uit de hemel die hem versterkte. Je kwam hem troosten. En toen hij in doodsangst geraakte... Doodsangst. Dit is de meditatie van de doodsangst. De angst die je ondergaat omdat je inziet dat de dood onvermijdelijk wordt. Je weet zeker, ik ga nu sterven. En dat is pijnlijk. Want de dood op zichzelf is al pijnlijk, want er is een scheiding... Van ziel en lichaam. En de ziel is geschapen om het lichaam te, te bezielen. En het lichaam is geschapen om bezield te worden door het lichaam. Die zijn voor elkaar geschapen. En die moeten gescheiden worden. Dus er is ergens ja, de natuur die kapot gaat. De ziel kan niet kapot gaan, maar het lichaam gaat kapot. Dus dood is in zichzelf al pijnlijk. Maar dit is een verschrikkelijke martelto, over me. En zijn lichaam wordt gemaakt, maar zijn ziel wordt ook gemaakt, want het is onrechtvaardig. En het is beledigend en uh, beschimpend en lasterend enzovoort. Hij wordt verraden, hij wordt verlaten enzovoort. En zit alles in detail in dat we gaan zien laten, hij zit alles in detail in de doodsangst. En bad hij nog vuriger. Dus hij toont hoe groter de gevaren. Het doodsgevaar is het grootste gevaar dat je kunt hebben. En voor ons is het bovendien nog gevaar dat we in doodzonde vallen. Als we voor een martelaarschap staan. Om, er, zijn, er zijn wel wat christenen die het martelaarschap hebben willen ont, ont, ontgaan door, te, door de geloof af te zweren. Dat is gebeurd, spijtig genoeg. Dat zal niet met Jezus gebeuren, maar bij ons kan dat gebeuren kan dat gebeuren. Dus we moeten verbinden dat we sterker nog staan. Dus hoe groter het gevaar, hoe meer we moeten bidden. Dus hij bad nog vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. Zijn zweet vermengde zich met bloed. En hij stond op van het gebed, ging naar zijn leerlingen en vond hen van doefheid ingeslaan. Dat uh, bloedzweet of zweet met bloed vermengd, is een, 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 een fenomeen dat alleen door Lucas wordt weergegeven. En Lucas was een, 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 een dokter, dus die wist wat er gaande was. Die, die wist wat dat was, dat is, dat is de hematidroze. De hematidroze is een, een fenomeen dat je door hevige emotie, heel hevige emotie, uh, dat uw uh, zweetklieren opzwellen en uh, de capillaren, dus de de, de haarvaatjes, ook het bloed, uh, hart begint te pompen en uh, en sommige breken. Dus sommige haarvaatjes breken van de spanning. En je hebt een inwendige bloeding. En dat bloed komt terecht in die, in die bloed, in die, die zweetklieren. En dan gaat dat gaat dus naar buiten, dus het zweet gaat naar buiten, vermengd met bloed. Dus het zijn capillaire, dus haarvaartjes, die breken van de emotie. Die uh, door het hart wordt veroorzaakt. Dus die, 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 die spanning wordt veroorzaakt door het hart, daar hartkloppingen. En die hartkloppingen worden vervolgd door een geweldige emotie. En dat is hematidroze. Dat is een fenomeen dat voorkomt, maar zeldzaam voorkomt. Hematidroze. Dus dat duidt dat er een geweldige angst was. Een doodsangst in Jezus. Een geweldige angst. En de kerkvaders leggen uit dat het natuurlijk komt doordat hij zijn lijden voorzien, tot in de details, dat een verschrikkelijke martelaarschap zal zijn. Maar ook dat hij alle zonden ziet voorbij defileren. Want hij betaalt voor de zonde. En als je voor iets betaalt, moet je weten waarvoor je betaalt. Anders kan de koop ongeldig zijn, hè? als je niet weet wat je koopt. Als je je vergist, je denkt dat je een huis koopt en het is een appartement dat je krijgt. Ja, dan is de koop ongeldig. Dus je moet... Hij wist, als God wist hij dat, en als profeet ook, alle zonden van de wereld. Dus mijn zonde die ik gedaan heb, die hij heeft hij gezien, daar heeft hij voor geleden. Mijn zonde, daar heeft hij voor geleden. Dus als ik met hem dus meeleid, is, is hij niet zomaar een fictie. Want je kunt zeggen, hoe kunt je nu meeleiden met die ze dan voorbij is? Hoe kunt je hem troosten? Hoe kunt je hem troosten met dat hij er al voorbij is. Wel, omdat God buiten de tijd staat. Hij, als jij hem gaat troosten, door met hem te bidden, uh, met hem te bidden, u voor de geest halen wat hij heeft afgezien, duidelijk van de lijven enzovoort, hmm. dan heeft hij dat gezien, 2000 jaar geleden. En daar heeft hij troost van ondergaan. Want de staat, de hengel komt hem sterker, en waar, hoe komt die engel aan mijn sterke? Door hem te tonen de uitverkorenen, Dat dat toch niet voor niks is. Hij doet alles voor de hemel. Alles wat God doet, doet hij voor de hemel. Scheppen, verlossen, doet hij voor de hemel. De hemel is het doel. Voor ons en voor God. Hij doet alles voor degene naar de hemel gaat. Het ergste van zijn lijden is degene die verloren gaat die zijn lijden zullen verwerpen, want hij leidt voor iedereen, hij bekomt voor iedereen de genade van hun bekering. Maar, dus, het is niet alleen de zonden die hem doen leiden, alle verschrikkelijke, afschuwelijke zonden die je maar kunt nemen, die heeft hij allemaal gezien in de dags, van alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen. Maar bovendien, dat het, uh, sommige mensen zich niet willen bekeren van die zonden. En dat ze, ondanks zijn lijden, en, en dat hij voor hen de hemel geopend heeft, dat ze daar niet geen gebruik van zullen maken. En dat het dus voor niks is dat hij daar leidt. Hij leidt daar voor niks, voor sommige mensen. En dat is ook nog het ergste van al zijn lijden, dat het nutteloos is, voor sommige mensen. En dan komt de Engel hem en versterken, met de, de enige troost die hij heeft, het zal voor sommigen wel nuttig zijn. En daarom doet hij het. Dus wat hij heeft allemaal niet afgezien voor mij naar de hemel te brengen. Dat alles pakt hij erbij. Hij voorziet de heilige schennis dat ze zijn heilig heilige hostie gaan onteren. Hè. Door de handcommunie, ze gaan stukken op de grond vallen, die worden vertrapt. Ik heb het zelf gezien uit de stukken op de grond lagen bij de communebanken. In de jaren 82 heb ik het zelf gezien in de, in de parochie in Deurne. Stukken hostjes op Ik heb er 13 gezien op de grond. En zelfs een halve hostie. wordt vertrappeld. De satanisten gaan daar zelfs uh, ont, met doen. Hij ziet alles onder. Bloedendroppels vielen er op aarde. Dus hij wordt precies... Hij, hij begint al uitgepest te worden, zie je, als, als een... Het sap begint al uit zijn lichaam te, te, te komen, van het, door het lijden, door de passie. En hij gaat naar zijn leerlingen en vond hen van droefheid ingeslapen. Hij zegt het tot hen, waarom slaap je? Sta op en bid, opdat je niet in bekoning komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad en zei vader, als deze beker niet aan mij kan voorbijgaan zonder dat ik hem drink, dan geschiedde u wil. Er zijn ketters die gezegd hebben, ja, ziet je wel dat hij God niet is? Want hij spreekt tot zijn vader en uh, Maar hij spreekt als God, niet als God, maar als mens. Hij heeft twee naturen. En hier spreekt hij als mens, want als God kan hij niet leiden. Als mens kan hij leiden. Soms spreekt hij als God, als hij zegt, Lazarus, ga uit. En hij wordt levend. Ja, dat kan alleen God, iemand levend maken. De tekst zegt niet, en hij bad tot God dat Lazarus levend werd. Nee, hij zei, ik zeg u, ga, dus, zeg, ga uit, <tus> kom naar buiten. Veniforas, kom naar buiten. En dan spreekt hij als God, als hij zegt, ik ben één met de Vader, hè? ik ben... Ik ben de, de, de zoon van mijn vader, ik heb dezelfde natuur, de goddelijke natuur, dan spreekt hij als God. En nu spreekt hij als mens. Hm? Dus een goddelijke persoon die twee naturen heeft. Als mens leidt hij, als God heeft hij een oneindige verdiensten. En je ziet, en hij vond ze weer slapend, want hun ogen waren bezwaard. En ze wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. Ze waren verlegen. En ze gaan hem allemaal ook verlogen. Ze gaan uh, kettes worden. Ze gaan niet geloven in zijn vereisenis. En daarom zegt hij, bid, 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 opdat je niet in bekoring komt, in verzoeking. De geest is wel gewildig, maar het vlees is zwak. Hij gaat geërgerd worden. En dan liet hij hem slapen en ging voor de derde, de derde keer heen om hetzelfde gebed te bidden. En dan zei hij, slaap nu maar voort en rust. En dan een tijdje nadien zegt hij, zie het uur is nabij. En de mensenzoon zal in de handen van de zondaars worden overgeleverd. Sta op, laten we gaan. Zie hij die mij overlevert is nabij. Ook weer een professie, ook weer een bewijs dat hij God is. En dan komt Judas uh, daaraan, met die, uh, een bende. Toen hij nog sprak, daar kwam een bende en hij, die Judas heette, een van de twaalf, ging voor hen uit. Met een bende, met zwaarden en knuppels, gezonden vanwege de openpriesters en de schriftgeleden en alsten. De alsten van het volk. Maar die hem overleverde, dus Judas, had met hen een teken afgesproken zeggen, die ik kussen zal, hij is het, grijpt hem en leidt hem voorzichtig weg. En hij kwam, dat aanslotte op hem en zei hem, Rabbi, en kuste hem. Jezus zeiden vriend, verraad je me met een kus, Hij wil hem nog bekeren, raken. Toen, toen traden ze nader, legden de handen op de Jezus en namen hem gevangen. En zie een van die bij Jezus waren strekte de hand uit, dat is Petrus. Toch zijn zwaard trof de knecht van de hogepriester, Malchus, en sloeg hem zijn oor af. Toen zei de Jezus hem, steek uw zwaard maar weer op zijn plaats, want allen die met het zwaard grijpen omgaan zullen door het zwaard omkomen. Of meent je dat ik mijn vader niet kan bidden, dat hij mij niet te stond meer dan twaalf legioenen engelen te zijde zal stellen? Dus als God kan ik mij verdedigen. Maar ik doe dat niet, want ik moet leiden. Ik moet de mensheid redden. Als mens probeerde hij nog te bekeren en tegen te houden. Maar als God houdt hij niet tegen, want hij wil dat zijn zoon hij wil dat, hij, dat God de Zoon de mensheid verlost als mens. Maar hoe zouden dan de schriften vervuld worden dat het zo moet geschieden? De verlossing moet geschieden. En dan zei de Jezus tot die uh, opperpriesters en tempeloversten en ouders en uh, die benden, als tegenover een, een rover, zijt u uitgetrokken met zwaarden en knuppels. Terwijl ik daar eens bij je in de tempel was, heb je de hand niet aan mij uitgestrekt. Maar dit is uw huur en de macht van de duisternis. Dus Jezus zegt u dat hij begrepen heeft, uw manoeuvre. Overdag heb je me niet durven nemen en je komt me s'nachts pakken. Hè? Dus hij, hij heeft ze slecht geweten. En overdag durven ze het niet, want het volk gelooft in hem dat hij de Messias is. En hij heeft dat bewezen door al zijn mirakelen en door zijn vochtingen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften, de profeten, zouden vervuld worden. Toen verlieten hem de leerlingen allen en vluchten. En een jongeling was hem gevolgd, dat is Lucas. Een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen en ze grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed het in de steek en vluchtte naakt weg. Dus Lucas heeft nog proberen te volgen, maar. Uh, Lucas was geen apostel, hij was een leerling. En Lucas was ook in de buurt. En uh, uh, die was waarschijnlijk, ik weet niet waarom hij daar in een lelijk leed was, uh, uh, naakt. Was zeggen. Dus uh, hij was waarschijnlijk uh, gaan slapen en dan toch opgestaan. Om te zien wat er met Jesus zou gebeuren. Want hij had waarschijnlijk een vermoeden, uh, in ieder geval. Lucas was daar ook in de buurt. Dus er waren niet alleen de, elf, de twaalf apostelen, elf apostelen en een verrader, maar ook een, een leerling, Lucas. En waarschijnlijk was die uh, opgestaan, die was dan gaan slapen en opgestaan, want die had de kleed om zich omgeslagen. En ze pakken hem, maar uh, hij ontsnapt. Dus allemaal gaan ze lopen. Ze grepen Jezus en voerden hem weg naar de hogepriester Caiphas, Waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus nu volgde hem van verre tot bij de hof van de priester, dat binnen en ging bij de dienaren zitten om de afloop te zien. Dus dat is al. Uh, de broeders Laman de hebben dus, uh, dus getoond hoeveel keren dat de wet overtreden is geweest. Dat is tientallen keren is de Joodse wet overtreden geweest. Dus het is een onrechtvaardig vonnis. Dus ik, ik, heb, ik, ik herhaal het, s'nachts mocht er niet gevonnist worden. Er geen rechtszaak gehouden worden. Maar ze hebben het toch gedaan. Waarom? Omdat ze het volk vrezen. En ze willen s morgen al een, een bewijs hebben dat hij een ketter was. Hè? En ze gaan het zeggen, ja, maar hij zit dat hij de zoon van God is, dat is een laster, dat is een ketterij. Dus hij moet deze doodschuldigen. En dan kan het volk niks te meer zeggen, want ze hebben een bewijs zo gezegd dat hij een ketter is. Petrus nu voordien van verder tot bij de hof van de hoge priester, trad binnen en ging bij de dienaren zitten om de afloop te zien. Dus, ziet, dus ze gaan allemaal lopen, maar Petrus heeft de meeste moed, namelijk om, uh, hij houdt van Jezus en om de afloop te zien. Hij wil hem van verre zien wat er gebeurt. Hij wil weten wat er gebeurt met zijn geliefde meester. Tot bij de hof van de hoge priester, tot binnen en ging bij de dienaren zitten om de afloop te zien. Toen u een dienstmaagd bij hem bij het vuur, zag, hem het vuur zag zitten en hem scherp aangeleid, eh, aan, en hem scherp aankeek, en, en, een vrouw daar, een van die, uh, dus die, uh, die huishoudsters van de, van de hoge pister, die zag hem bij het vuur zitten, dus het vuur geeft een, een licht en uh, ze zag zijn gelaat. Zijn ze, ook deze was bij hem. Die herkent zijn gezicht. Maar hij logende uit, zeggend, ik ken hem niet, vrouw. En een korte tijd later zag hem een ander en zeide, ook hij zit een van hen. Ook weer een andere vrouw. Maar Peter zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander, zeggend, waarlijk, ook deze was bij hem, want hij is een Galileer. Dat gaan zijn spraak even het accent van Galilea. En Jezus komt ook van Galilea. Ziet je wel? Hij is een van hen. Maar Peter zeide: Mens, ik begrijp niet wat je zegt. En onmiddellijk terwijl hij nog sprak, kraaide een haan en de heer keerde zich om en zag Petrus aan. Dus Jezus was in de buurt en hij keek om en hij keek in de ogen van Petrus. En Petrus herinnerde zich het woord van de heer, eh, hoe hij tot hem gezegd had, voor een haan hele kraai zult je me driemaal verlogen en ging naar buiten en weende bitter. Dus Petrus was bij dat vuur om zich op te warmen en daar wordt hij herkend en, hij, ver, en hij, ver, hij gaat drie keren verlogenen. En Jezus weet dat, hè, dus dat hij dus die keren door zijn, door zijn paus zijn belangrijkste leerling wordt verraden. Hij die zit, ik zal sterven met u. Hij heeft schrik dat hij rammel krijgt omdat hij één van hen zou zijn. De openpriesters nu... En de mannen die hem bewaakten, spot, bespotten hem terwijl zij hem sloegen. Dus ze beginnen hem al te slagen voordat hij veroordeeld is. En zijn hoofd omhullen en hem zeggen, profiteer wie het is die u geslagen heeft. Ze omhulde zijn hoofd. Ze maakten een, een blinddoek enfin, maakte blind voor hem. Profiteerde wie het is van u die, die u geslagen heeft. Dus ze spotten met hem. En nog vele andere lasteringen spraken ze tegen hem uit. Voordat hij veroordeeld is. Dat mag allemaal niet. De bekleider moet je gerust laten. Zolang de schuld niet bewezen is. En toen de dag werd, verzamelde de raad de oudste van het volk en ook de opperpriesters en de schidsgeleden. Dus hij wordt dus geslagen en uh, bespot gedurende de nacht, wachtend op de, het daggerecht. Dus dat is het evangelie, dat is het krachtigste verhaal, dat is het godswoord. Uh, ja, mediteer daarover, dus vergeet niet die, uh, die puntjes. Jezus is... Uh, Leidt als mens. Maar die persoon die leidt is God. Nooit vergeten dat God is. Dat die persoon is een goddelijke persoon. Die als mens leidt. Die dus heeft een oneindige verdienst. En een, uh, dat toont het drama van het leiden aan. Het is een goddelijke persoon die leidt. En die leidt voor mij. Voor mijn zonde. Dus vraag dan. Dat je... Ja, Zoals in, de, in het begin gedaan hebben we gevraagd en brouwen voor onze zonde, maar nu zijn we nog meer gemotiveerd uh, omdat uh, dat brouw volledig alles zou uitzuiveren. De laatste uh, resten van de zonde en de zondigheid zou opruimen. Want de bicht vergeeft wel, maar ze haalt alle straffen niet weg. Dus hierdoor kunnen we zelfs alle straffen weghalen dat we dat hoort horen, dat Hij zal zeggen tegen de Goede Modenaar, Heden zult je met mij zijn in het paradijs. Dus, dus probeer met Jezus mede te leiden, om dan deel te hebben aan zijn vereisnis, deel te hebben aan zijn genade, want Hij leidt voor ons.